0: willkommen zum neo Talk. Bei mir ist heute Martin. Moin Martin. Moin Niklas. Ja, Martin ist Schulleiter auf der Schule, wo ich auch unterrichte, auf der Fresenius-Schule. Das darf man ja ruhig mal sagen, ne Martin?
1: Ja, na klar, das kann ich.
0: <lacht> ja, und Martin und ich haben jetzt Wochenende, sitzen hier in der Praxis und werden jetzt mal kurz das Wochenende einleiten.
1: Danke, ich liebe das Geräusch.
0: Ist schön, ne? Ja. Wird auch nur genug gesoffen im Podcast.
1: Ja, genau. Prost. Ja, Prost. Ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr gern. Schön, dass du hier bist. Wir haben uns überlegt, es wird sich ja immer sehr gerne beklagt darüber, dass die Ausbildung einen nicht so richtig auf den Beruf vorbereitet und ja, wir hatten da ja auch immer mal wieder so ein paar Punkte dazu schon in den Sendungen bisher, aber man muss ja auch mal sagen, es ist nicht alles so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt und es ist ja auch nicht mehr alles so wie früher. Ne, Martin?
1: Absolut. Das ist alles ein bisschen anders geworden, besonders in der heutigen Zeit, in der jetzigen schwierigen Zeit, aber äh, ja, wir sind auf einem guten Weg. Also erstmal muss ich mich ein bisschen hier, <lacht> hier zurechtdrücken, ich muss immer ein bisschen ja. gucken, das ist für mich eine neue Erfahrung. Ähm, und ähm, ja, aber erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ja, ähm, schön, dass das ist mir für mich eine große Ehre. Und äh, für mich, äh, wenn ich, wie gesagt, äh, für mich ist ein Ritual, wenn ich ein Bier in der Hand habe, ist für mich die Woche zu Ende. <lacht> Für mich eine harte Woche in der Schule. Ich denke, du hast auch eine harte Woche hinter dir. Ja. Äh, viel zu tun und äh, freue mich jetzt äh, so ein bisschen, obwohl es noch 14 Uhr ist, ein bisschen früh, aber
0: es <lacht> schon 18 ja. Uhr. 18 Uhr. Oh, <lacht> äh, schon 18 Uhr.
1: Ne? <lacht> äh, den, den die Woche ausklingen zu lassen und äh, ja und äh, freue mich besonders über
0: die Physiotherapie zu sprechen, vor allem. Äh, Bezug auf die Ausbildung. Ja, denn das machen wir natürlich auch mit, mit Leib und Seele und sehr gerne tun wir das. das ähm, ja, Martin, wir sind gerade in der, noch in der äh, schweren Corona-Zeit, auch 2020. Vielleicht fangen wir da doch mal mit an. Was sind das für, für besondere Anforderungen momentan? Ja, <lacht> das ist natürlich
1: ähm, sehr besonders, ähm, weil wir natürlich zum Teil auch äh, umstellen mussten und auch umgestellt haben. Bezug auf Online-Unterricht und äh, wie du weißt, äh, haben wir natürlich einen sehr handwerklichen Beruf ähm, und wo es dann natürlich darum geht, ähm, viel praktisch zu arbeiten in der Zeit mit Abstand und diesem ähm, und Online-Unterricht ist es nicht bedingt möglich ja, und das ist natürlich für mich, habe ich natürlich die Sorge tagtäglich, ähm, dass die ähm, Schüler nicht den Inhalt, den Input bekommen, den wir uns halt wünschen dass äh, die Zeit uns da langsam wegläuft ähm, und äh, wir uns natürlich oder ich ähm, oder wir im Team uns Gedanken machen und versuchen, irgendwie das Beste daraus zu machen. Ja,
0: ja. Online-Unterricht ist, äh, ist nicht direkt das Gleiche. Ne? Also ähm, bezogen auf die theoretischen Inhalte kriegt man das sicherlich alles ganz gut hin. Aber wenn ich dann dran denke, ich habe ja für die Schule ähm, jetzt in, im ersten Lockdown auch schon ein paar Online-Unterrichte durchgeführt, ähm, bei den praktischen Inhalten, ich hatte mir dann ihren Proband in die Praxis geholt und ein bisschen was gezeigt, aber ja, wenn man sich mal vorstellt, die Schüler sitzen dann alleine vor dem PC zu Hause, können das nicht so richtig nachmachen. Ich denke mal, das festigt sich auch alles nicht so richtig. Ne?
1: Ja, absolut. Und äh, was ich auch festgestellt habe, das kann man ja auch äh, sehr gut in der Zeit machen. Man schaltet die Kamera aus, Mikro und kann in der Zeit machen, was man möchte. <lacht> ja. Und man kann das ja nicht als Dozent <lacht> überprüfen, was man da macht. Das kenne ich auch von mir auch selber. Ich habe ja auch einige Online-Fortbildungen gemacht, und dann macht man gerne mal eben die Kamera aus und äh, geht mal eben Kaffee holen und äh, solche Sachen <lacht> und da äh, das kann man ja irgendwie nicht nachvollziehen und äh, jeder hat natürlich ähm, ja das, äh, das Recht, das zu tun aber es ist immer so ein bisschen trotzdem schwierig hm. und vor allem, wenn du dann eine Klasse hast mit 25 Schülern äh, die dann alle auf dem Bildschirm zu sehen sind, ist es recht unübersichtlich und äh, ja. klein und das ja. ist halt natürlich problematisch, aber äh, das Gute ist die Schüler ähm, kennen die Situation und ähm, sind sehr kulant und akzeptieren die Tatsache. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und die ziehen ja. auch gut mit. Und ähm, ja, ich bin also zufrieden, ja. wie es jetzt läuft.
0: Ja, das wäre ja auch nicht im Sinne der Schüler, wenn dann die genau. Ausbildung auf einmal länger dauert und es noch länger dauert, bis die dann so richtig ins Geld verdienen kommen. Ne?
1: Absolut, genau. Beim Stichwort Geld verdienen sind, ja,
0: <lacht> <lacht> ja. 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 Ja, aber apropos Geld verdienen. Also, seit einiger Zeit kostet die Ausbildung jetzt auch kein Geld mehr. Ja, ähm, seit letzten Jahr. Genau. Verändert das ein bisschen was für die Schulen?
1: Ähm, ja, muss ich schon sagen. Ähm, wir haben ähm, dreimal, viel, dreimal mehr Bewerber, als äh, wir es vor, davor hatten, sagen wir mal so. Ähm, das bringt aber auch Gefahren mit sich natürlich, ne? weil jetzt die Situation natürlich da ist. Es kostet nicht viel Geld. Äh, muss man natürlich gucken, Ah möchte ich es probieren und wenn es nicht läuft, dann breche ich ab. Ja. Ähm, man hat doch schon größere Hürde, wenn man dafür Geld bezahlt und ab einer gewissen Zeit, so war es tatsächlich bei mir. Also bei mir war es auch so: nach einem Jahr wollte ich abbrechen. Ähm, aber gemerkt, oh, ich habe schon 4.000 Euro bezahlt. <lacht> <und> <lacht> ich wurde so erzogen, dass äh, ich das Geld nicht verschwende, sagen wir mal so. Ja. Habe das durchgezogen, bin auch richtig froh, dass es so ist. Ähm, aber man neigt schon zu sagen: ja, ich habe ja nicht so viel, ich habe jetzt nichts verloren, habe eine Erfahrung gemacht und breche ja. dann ab. Deswegen müssen wir natürlich ein bisschen mehr selektieren, ein bisschen mehr gucken und das ist natürlich eine Herausforderung, die wir uns dann stellen müssen.
0: Hm. Aber, ja, ja. aber vielleicht nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance, ne?
1: Absolut, genau. Also ich bin äh, finde das gut und ähm, wir können natürlich jetzt äh, ja, versuchen schon die richtigen Schüler zu finden, die auch
0: eine richtige
1: Beweggründe haben oder eine Motivation haben, die Ausbildung ja. zu machen. Da haben wir natürlich, äh, natürlich mehr Möglichkeiten. Das ist natürlich gut
0: es da in Zukunft auch Einstellungstests oder
1: sowas geben? Ähm, ja, ähm, wir haben modifizierte Einstellungstests, aber ähm, ich bin, was Einstellungstests angeht, ähm, ja, nicht so ein großer Freund. Ähm, ich versuche ähm, die Schüler ähm, auszufinden und mir für, für, für uns, ich spreche hier mal im ein Team, ich bin nicht der Einzige, <lacht> sondern wir haben ein großes Team, das ist ja auch mit dazu. Äh, wir versuchen schon, ähm, ja, sagen wir mal, die Menschlichkeit, äh, die Persönlichkeit ähm, rauszufinden, passt das, äh, passt die Persönlichkeit zum Beruf, beziehungsweise was sind wirklich die Motive, Motivation, mhm. Beweggründe. Und für mich ist jetzt nicht, wie es früher war, wo ich von vielen Dozenten auch so ein bisschen... Äh, Abgestempelt worden bin, der Abschluss ist nicht das Entscheidende, hm. was im Papier steht, sondern wie macht sich die Person im Vorstellungsgespräch. Deswegen laden wir alle ein, komplett. Hm. Wenn die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind, laden wir alle ein und sprechen mit denen. Wenn das natürlich in Präsenz möglich ist, momentan nicht. Aber mindestens am Telefon, jetzt zur jetzigen Zeit, und dann machen wir uns ein Bild und dann wird danach entschieden ja. und nicht die Note.
0: Ja, finde ich auch wichtig, weil letztlich gerade in sozialen Berufen, gerade wenn man so nah am Patienten arbeitet, dann sind die Soft Skills einfach das A und O. Ne?
1: Absolut, absolut. Man merkt es ja auch in den Ärzten. Ne? Also, hm. ähm, ich bin ja auch kein Freund von NC 1.0. Äh, es gibt aber auch viele Menschen, die aber eine sehr gute Persönlichkeit haben, die sich weiterentwickeln, wo es trotzdem das Zeug haben, Arzt zu werden. Ne? Hm. Und nicht nur in den NC, man merkt es ja auch in anderen Ländern. Ne? Hat man ja auch. In Österreich geht man nicht nur nach den NC, sondern versucht eben diese Soft Skills herauszufinden. Das fehlt natürlich ein bisschen. Da müssen wir auch unsere Erfahrung sammeln und das noch ein bisschen mehr rauskristallisieren, weil ich glaube, das ist wirklich im späteren Berufsleben ganz entscheidend.
0: Das hm. wichtig. Ja, also Soft Skills sind mir als, als Arbeitgeber, als Praxisinhaber auch total wichtig. Erstens muss es im Team untereinander funktionieren. Es müssen alle jeden Tag gerne zur Arbeit kommen. Und ich denke mir, die weiteren, das ganze Handwerkliche, das kann man alles lernen. Ne? Aber äh, die Soft Skills, die müssen schon mal stimmen. Also finde ich ein sehr gutes Kriterium, um künftige Physios da auszuerwählen. Hm,
1: ja, bin ich vollkommen dafür. Aber ähm, was sind denn, welche Soft Skills, wenn wir schon mal Thema sind, sind, jetzt aus Sicht des Arbeitgebers für dich denn jetzt ganz, ganz wichtig? Vielleicht, dass wir das auch ein bisschen hm. aufgreifen
0: können. Boah, schwierige Frage. Also. Ähm ich sag mal, es gibt Persönlichkeiten, die sind äh, kompatibel mit der breiten Menge. Die kommen überall gut an, die können mit jedem. Und dann gibt es eben Menschen, die, äh, die etwas spezieller sind und mit einigen Leuten eben weniger gut auskommen. Das ist natürlich schon eher nachteilhaft, wenn du in einem Beruf bist, wo du, wo du allen helfen sollst. Ne? Also, ähm, ja, da spielen sicherlich ganz, ganz viel Umgangsformen mit rein, aber natürlich auch ganz klassisch und ganz oben auf die Empathie. Ähm, ja und gut viele Sachen ist es natürlich auch schwierig im, im ersten Eindruck sich direkt einen ersten Überblick über alles zu machen aber äh, bisher ist es noch eigentlich immer ganz gut gelungen <lacht> ja
1: da bin ich ja froh genau ja das ist natürlich es ist immer ganz wichtig in die Kommunikation zu treten und auch ähm, wir versuchen schon zu äh, die Arbeitgeber die Praxen zu fragen äh, welche Arbeitnehmer stellt euch zukünftig vor damit wir auch uns darauf einstellen können, weil wir sind ja die Basis. Hm. Das heißt, wir müssen auch schon in der Ausbildung, finde ich beginnen, diese Kompetenzen auch nicht nur die Fachkompetenz zu verbessern, weil die kommt, glaube ich, automatisch. Ich glaube, die heute auch nie auf, auch nicht jetzt. Ja. Aber die anderen Kompetenzen kann man genauso gut aneignen, wie die Sozialkompetenz, dass man sich traut, auch mit Menschen zu reden, auch Kommunikationsfähigkeit sich verbessert. Hm. Auch die persönliche Kompetenz, die Methodenkompetenz, auch das kann sich entwickeln. Hm. Und wir versuchen schon alle Kompetenzen abzubilden und nicht nur die Fachkompetenz, weil ich glaube, wir haben so viel Stoff zu lernen, das hört nie auf. Und das ja. geht auch immer weiter und alle. Wir können nicht erwarten, dass sofort wir die alle Inhalte in der Ausbildung vermitteln können.
0: Hm. Das ist immer. Ja, aber generell sollte man schon gern gern und gut auf Menschen zugehen können. Ne? Genau. Ja. ja, Martin. In der Ausbildung hat sich ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen was getan. Ne? Wir haben gerade äh, gerade schon mal drüber geschnackt, bevor wir hier aufgenommen haben. Also die Ausbildung heutzutage sieht sicherlich anders aus als zu Zeiten, zu denen wir beide die Ausbildung gemacht haben. Ich erinnere mich dran, also äh, früher in meiner Ausbildung war es mir nicht möglich, in einem Praktikum mal eben in eine, Praktik in, eine, in eine Praxis reinzuschnuppern. Ich musste alle Praktikas im Krankenhaus durchführen und durfte dann erst im letzten Praktikum durfte ich mir was aussuchen. Da war ich dann auch in der, in der Praxis. Das äh, sieht ja bei uns schon ganz anders aus, ne?
1: Ja. Richtig, das sieht anders aus und ich glaube, das wird in Zukunft auch noch weiter voranschreiten, dass wir es genau andersrum eigentlich machen, dass wir versuchen, schon mehr Praxis, mehr Reha-Zentrum, mehr Kurkliniken ins Boot zu holen, weil das auch die Praxis widerspiegelt. Beispiel, die letzten letzten jahren 33 Absolventen, alle 33 sind in der Praxis gelandet. Das heißt, ähm, da macht es schon Sinn, dass sie den größten Teil der Ausbildung auch in der Praxis äh, oder in der Praxis verbringen und nicht im Akutkrankenhaus. Natürlich hat das auch eine Berechtigung und muss man auch durchlaufen. So möchte das auch ähm, die Lern- und Schulbehörde. Aber ähm, wenn es die Möglichkeit gibt und wenn das äh, natürlich auch erlaubt ist, äh, werden wir es auch natürlich so durchführen. Und äh, ich glaube, kann ich auch äh, für alle sprechen, dass das... Äh, im Team vor allem, dass das äh, ein guter Weg ist und ähm, die Schüler auch ähm, Akzeptanz erfahren, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich kenne das von meiner Seite, ist bei mir genauso gewesen. Ich war nur einmal in der Praxis und war völlig aufgeschmissen, als ich äh, das erste Mal mit einem, als Angestellter in der Praxis stand. Und ja, was mache ich denn? Und mhm. ähm, Das ist natürlich, ja, da habe ich zum zweiten Mal gedacht, ach, ich, äh, möchte ich das so hinschmeißen und ich bin nicht <lacht> qualifiziert genug. Äh, ich bin nicht qualifiziert genug und ähm, ja, habe das System gewechselt, weil ich gedacht habe, nee, in der Praxis fühle ich mich nicht wohl und habe dann tatsächlich dann äh, irgendwann überlegt, was kann ich denn selber tun, äh, um das besser zu machen und dann bin ich über Umwege äh, auf diesen Posten gekommen tatsächlich, hm. wo ich gesagt habe, ja, ich muss ja irgendwo äh, an der Basis schrauben äh, und nicht, äh, ja, wenn da Drops gelutscht ist, ja. sondern also deswegen. Ich wollte nie unterrichten. Also ich wollte, wie alle, glaube ich, nach der Ausbildung alle Bücher verbrennen. Jetzt bräuchte ich das,
0: also hätte ich die Skripte benutzen können.
1: Aber äh, ja, ich habe es tatsächlich alles weggeschmissen, weil ich dachte, nee, nie wieder. Ich brauche es sowieso nicht. Ich möchte raus aus der aus der Physiotherapie. Ähm, aber dann entschlossen, nee, du musst tatsächlich an die Basis ran und bin, dadurch versuche ich. Das ist ein Prozess. Ich bin jetzt auch nicht lange dabei, zwei Jahre an der Schule. Aber ich denke schon, dass ich da, oder wie im Team, angefangen haben, das zu verändern. Ja. Sicherlich wird das ein paar Jahre dauern, aber wir sind zuversichtlich.
0: Doch, also ich finde, dass der Anfang sich schon ziemlich sehen lassen kann, muss ich sagen. Ja, ja das muss sie auch sein. <lacht> <lacht> das muss sie auch sein. Ja, aber ich finde, das sind, sehr, das sind sehr, sehr gute Beweggründe, um in die Bildung zu gehen. Äh, ähnlich sieht es ja bei mir auch aus. Nur, dass ich tatsächlich äh, das erste Mal den Wunsch hatte, an der Schule zu unterrichten, als ich äh, meine Examsurkunde entgegengenommen habe. Ach so, okay. Und mir dachte, ah, ich komme bald wieder. <lacht> das hat so Spaß gemacht, ich will okay. weitermachen. Okay.
1: Ja, ja, das ist aber sehr gut und so soll es auch sein. Das muss ja auch Spaß machen. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ich finde auch, man muss das finden, was einen Spaß macht und jeder findet irgendwie, glaube ich, seine Position irgendwann Ja.
0: Ja, du hast ja gerade schon einmal ganz kurz die Landesschulbehörde angesprochen und das, was die so möchten. Das äh, spielt auch noch eine Rolle, wenn es darum geht, unsere die Ausbildung der künftigen Physios ein bisschen zu modernisieren und an neue Anforderungen anzupassen. Ne?
1: Das stimmt, ja. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich darf ja nichts Negatives sagen. <lacht> weil kann ja sein, dass jemand doch nicht zuhört. Ähm, ja, das ist natürlich, ähm, ich war natürlich sehr euphorisch und sehr optimistisch äh, und dachte, okay, jetzt gehe ich an die Schule und werde jetzt meinen Stempel aufdrücken und äh, das machen, ähm, was ich glaube, richtig zu sein. Was, äh, ja. und dann kam ich aber ganz schnell an meine Grenzen, wo die Gesetzmäßigkeiten äh, das nicht so hergeben, also dass die Philosophie, die eigene Philosophie oder die Philosophie im Team, da muss so nicht ganz übereinstimmt mit der Philosophie der Landesschulbehörde. Mhm. Und dann kommt man natürlich in, ins Dilemma. Und dann versucht man natürlich, sich in diesen Rahmen bewegen und dann hat man natürlich begrenzte Möglichkeiten. Aber wir versuchen in diesem begrenzten Rahmen, wo wir uns befinden dürfen, das Optimum rauszuholen. Weil wir wissen ja beide, die letzte Prüfungsverordnung ähm, ist von 1994 und ähm, ja, wenn man das jetzt mal hochrechnet, 26 Jahre, man macht jetzt äh, deutlich andere Sachen in der Physiotherapie ja. als von 1994, ähm, aber wir müssen halt äh, bestimmte Fächer, in Anführungsstrichen Lernsituation, äh, noch von der alten Prüfungsverordnung von 94 unterrichten ja. und das ist natürlich ein Problem und ähm, wo ich dann denke, äh, Dafür hätten wir lieber Zeit für moderne Sachen lieber investiert, als für alte Sachen, die man sowieso nicht mehr macht. Hm. Also ich habe auch, du bist sicherlich auch, 60 Stunden Hydrotherapie gelernt und habe keine einzige Stunde Hydrotherapie anwenden müssen. Hm. Ja, obwohl ich in, ja, in zwei verschiedenen Praxen in der Rea klinik war und ähm, da mussten wir das einfach nicht machen. Und dann findet man einfach 60 Stunden Vergeudung. Hm. Das ist ein bisschen schade. Ne? Hm. Ähm, ich hoffe, also ich bin immer noch optimistisch, dass sich, das, dass sich das ändert, aber wir sind ja in Deutschland und man muss viel diskutieren, viel reden und es wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis sich da was tut. Ich peile an, 2030 gibt es wahrscheinlich den, den Umbruch, beziehungsweise da gibt es die Änderung, mhm. aber vorher, ja. wir warten ab und versuchen in diesem Rahmen, wie ich gesagt habe, uns bestmöglich zu bewegen was erlaubt ist und äh, das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, ja. Ich finde du hast dich sehr diplomatisch ausgedrückt. Ja, ich hoffe. <lacht> genau. Ja, ich
1: habe da mal ein bisschen Probleme, haben wir auch erlernen äh, müssen, äh, diplomatisch mich auszudrücken, weil man natürlich sehr viel Kontakt hat mit den Behörden und da muss man ein bisschen aufpassen, weil wir sind letztendlich äh, müssen wir zusammenarbeiten. Ne? Ja. Das ist natürlich das das äh, Dilemma. Hm. Aber das Interessante ist äh, auch die Landesschulbehörde. Äh, weiß es auch und äh, die wollen es auch anders machen, aber man muss erstmal gesetzlich das verankern und das ist das, wo es hakt ähm, und ich glaube, ähm, die, die sind da auch total kulant, ähm, was das angeht und äh, ja, wie gesagt, nochmal eine Lobesünter in die lange Wischst <lacht> <an der Stelle.
0: lacht> ja. Nee, ja, äh, du nachher
1: wieder auf, die richtig, richtig <lacht> Muss sie nachher wieder abwischen, genau. aber ich glaube nicht, dass die äh, das äh, wirklich anhören. <lacht> so, von daher bin ich da ganz entspannt.
0: Ja, nein. Also ich, also mir fällt auch keine Praxis ein, die noch eine hydrotherapeutische Einrichtung hat. Also so ein schönes Stangerbad, das nimmt viel Platz weg. Das äh, kostet... Gibt es, gibt es nicht. Also auch. Nee, ne?
1: nee, also Pius hat das einzige Stangerbad. Aber wenn du äh, fragst, äh, das wird auch nicht genutzt. Das wird nur genutzt, weil es äh, da eine eigene Schule gibt, auch in den Unterricht. Auch für Patienten wird es auch ah, nicht. Ja, siehst du. In ganz Raum Bremen, ich war ja vorher in einer anderen Schule, in Demmelhorst. In ganz Bremen gibt es auch ein Stangerbad, was aber auch äh, kaltgestellt ist, mhm. was wir auch uns extrem mühselig äh, uns erarbeiten mussten, ähm, weil wir müssten das ja. Ähm, und äh, ja, das ist halt, das, das, das Problem. Mhm.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, damals in der Ausbildung, wir mussten immer in die Psychiatrie nach Wien. Ah. Die hatten damals ein Stangerbad. Ich weiß nicht, das haben sie vielleicht auch nicht mehr.
1: Ich glaube nicht, dass sie es haben wenn, dann steht das irgendwo unten im abgedunkelten Keller und ist verstaubt <lacht> und äh, wollen das aber nicht entsorgen. Aber das ist wirklich, äh, ja, das abgesehen davon, dass es vielleicht äh, die Wirkung, mal davon abgesehen, ist bestimmt da. Aber man kann, äh, die, sagen mal, eine ähnliche Wirkung mit anderen Mitteln erreichen. Und das mhm. ist dann immer so ein bisschen, wo man guckt, okay, wo sind meine Ressourcen genau. und äh, Thema Nachhaltigkeit und etc. Äh, ja, ich
0: meine mein Das ist ja letztlich ist das ja auch eine technische Entwicklung. Und wenn wir uns mal aussehen, wenn wir uns mal überlegen, wie ein, wie ein Mobiltelefon 1994 aussah und äh, wie so ein Handy heutzutage aussieht, da liegen ja auch Welten dazwischen. Ne? Ja, eine äh,
1: witzige Geschichte, ich habe erst äh, mein altes Handy ist das Handy kennst du auch diese Club-Handys? Club klar hatte ich auch <lacht> aber ich aber ich wollte dich erstmal wegschmeißen dachte ich nee ich zeig's mal meinen Suchen, wenn er mal äh, älter wird und dann schenke ich ihn als erstes Telefon Und mal gucken, <lacht> wir gucken, mal gucken wie er reagiert also was äh, hattest du ich hatte ich hatte Nokia ich weiß aber nicht die Zahlen noch mal da muss mal
0: gucken ja okay ich weiß noch Nokia 3310 war der dicke Klotz ne? wie, wie so ein Backstein
1: ja auch also die, die kannst du wirklich David kannst du wirklich äh, ja Steine zerschlagen, also das ist unglaublich. Und ja. ich bin gespannt, äh, tatsächlich. Also, ich bewahre es mir auf. Ich wollte es erst wegschmeißen, aber ich bin gespannt, wie es reagiert. Vintage, vielleicht kann man ihn wieder für viel Geld verkaufen.
0: Ja, du, wer weiß, vielleicht kommt es in Technikmuseum. Ja, <lacht> ja, ja, aber äh, das kann man auch mal vergleichen. Prüfungsverordnung von 1994, nimmt man mal ein Handy von 1994, guckt oh. sich das an, und dann nimmt man mal ein Handy von 2020, legt das nebeneinander. Und das ist die Prüfungsverordnung, mit der wir in der Ausbildung arbeiten. Und das neue Handy sind dann die Anforderungen, die heutzutage so auf unsere Auszubildenden einprasseln. Ne?
1: Das ist ein schöner Vergleich. Den Oder? Ich, den muss ich äh, mir merken. Ja. Das,
0: ist, das, ist das ist
1: mir gerade eingefallen. Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> das ist ja heute richtig gut drauf. Ja, das <lacht> macht das erste Bier.
1: Sehr. Ja, sehr gut. Da, komm, du, da kommen die besten Ideen raus. Ja.
0: ja, unsere Schule ist ja eine Schule der freien Trägerschaft. Ne? Ja. Sag mal, genau. was heißt das überhaupt?
1: Das ist ne, einfach eine eine GmbH quasi wir haben ganz viele oder der freien Trägerschaft eine Privatschule die halt nicht an bestimmte Träger gebunden ist so wie es an einer Krankenhausschule ist oder bestimmten Träger sondern man ist da halt ein bisschen flexibler und offener und und das ist natürlich der Vorteil den man die ich an der, dieser Stelle auch einbringen kann ist dass wir auch wirklich sagen wenn mir die Kooperationspartner nicht gefallen oder das läuft dann nicht so gut, dann kann man sagen, okay, dann suchen wir uns jemand anders. Hm. Das ist das, was wir machen können, wo andere Schulen eventuell nicht diese Möglichkeit haben. Und da sehe ich schon einen ganz großen Vorteil. Und ja, wir sind einfach ein bisschen unabhängiger und können uns irgendwo frei. Natürlich gibt es eine, eine Prüfungsverordnung, Gesetzmäßigkeiten, alle Schulen müssen das Gleiche tun. Wir sind aber trotzdem noch im Rahmen, was möglich ist, gesetzlichem Rahmen, noch immer noch am flexibelsten. Das mhm. kann man schon einfach als ja, Unterstrich zusammenfassen tatsächlich.
0: Ja. Ja, aber du sagtest jetzt ja auch gerade wieder, wenn, wenn wir mit einem Kooperationspartner, wenn wir uns das besser vorstellen, dann suchen wir uns einen neuen und äh, sagtest auch, der Weg geht immer mehr dahin, dass wir äh, eben mehr Praxen als Kooperationspartner haben. Bedeutet für dich ja eigentlich auch eine Menge mehr Arbeit, ne? Ja,
1: also definitiv. Den Schuh wollte ich mir erstmal nicht so anziehen, weil das bedeutet immer mehr Arbeit. Aber das tue ich mir trotzdem an, weil ich glaube, dass langfristig auf jeden Fall eine positive Entwicklung sein wird. Und das ja früher war es so auch zu meiner Zeit. Krankenhaus ist natürlich das einfachste organisatorisch. Man schickt einfach die Hälfte der Klasse in ein Krankenhaus oder mal ein Drittel davon. Und ähm, die Mitarbeiter vor Ort äh, betreuen die schon und vielleicht kommt man dann ein, zweimal dahin und äh, fragt, wie es denen geht. Hm. Jetzt muss man natürlich zu den einzelnen Praxen ähm, ja, ähm, erst von der Wegfahrt ähm, und von der Kommunikation ähm, hinfahren und äh, auch viel mehr absprechen, weil man natürlich von das Netzwerk muss ja sich steigen, weil eine Praxis, die äh, kann ja nur eins bis zwei Schüler aufnehmen mhm. äh, und äh, wenn man es hochrechnet, wir haben natürlich das Glück, dass wir mit zwei Klassen immer starten. Also wir haben mhm. jedes Jahr jetzt 50 Schüler, muss ich nicht vorstellen, wenn wir so viele Praxen haben, brauchen wir natürlich ein großes Netzwerk mhm. und das Netzwerk sind wir immer auch dabei auszubauen und äh, die Praxen finden es auch ganz gut, weil die merken auch, dass sie davon profitieren mhm. ähm, Stichwort Fachkräftemangel. Ich glaube, hm. das äh, weißt du selber am besten, dass es nicht so leicht ist, äh, gute Mitarbeiter zu finden und äh, wenn man die schon in der Ausbildung mit äh, mit ausbilden kann und mit unterstützen kann und man einen guten Eindruck von den Schülern bekommt, dann ist es sowieso am meisten die erste Adresse, wo die Schüler dann hm. am Ende sich bewerben, wenn sie sagen, okay, ich habe da ein Praktikum gemacht, es war gut, ich habe da viel gelernt und da möchte ich auch genau, da möchte ich auch beginnen und in den meisten Fällen klappt es auch. Also wie gesagt, 90 Prozent aller Absolventen letztes Jahr hatten, schon bevor sie die letzte Prüfung hatten, schon einen Arbeitsvertrag in der Tasche. Egal wie gut man ist. Da ist wieder die Note nicht so ganz entscheidend, weil die Situation momentan so ist. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. Und ich glaube, dass das schon der, der, der richtige Weg ist. Natürlich ist es dann auch schwierig, die richtige Praxis zu finden. Ja. Gott sei Dank, du warst ja einer der Ersten, glaube ich, hier, hier hat es hier auch geklappt. Und äh, ja, ich glaube, du kannst auch mal äh, dazu sagen, wie, was für Vorteile das auch für die Praxis auch hat.
0: Ja. Ich glaub, auch mal ja. gut. also <lacht> ich musste mich jetzt glücklicherweise noch nie äh, so sehr, äh, ja, es fiel mir jetzt noch nie so schwer, guten Nachwuchs zu kriegen. Äh, ging bisher immer alles ganz gut aber ich finde, dass das einfach total Spaß macht, als, als Praxis seinen Teil zur Ausbildung eben mit beizutragen. Also natürlich bedeutet das auch Arbeit, wenn man es richtig machen möchte. Ich sitze mich jeden Tag wahrscheinlich, wenn man es über den Tag hinweg zusammenrechnet, sitze ich bestimmt eine halbe Stunde und überlege, was macht der Praktikant wann damit dem hier auch nicht langweilig wird und damit er seine Zeit eben dementsprechend vernünftig, vernünftig auch nutzt. Aber nichtsdestotrotz, man bekommt einen Einblick äh, in die Arbeit des Praktikanten. Man lernt ihn besser kennen. Also man kann sich dann auch wirklich ein Bild über die, über die eben besprochenen Soft-Skills machen und kann sich überlegen, kann das später mal funktionieren oder nicht. Ne? Da kauft man dann eben am Ende nicht die Katze im Sack, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, absolut, absolut. Und mir persönlich macht es einfach sowieso total viel Spaß, äh, so ein paar Skills weiterzugeben und äh, vielleicht auch junge, junge Menschen für irgendwelche Methodiken zu begeistern ne? in der Behandlung. Also ja, ich muss sagen, mir macht es einen Riesenspaß und ich hoffe, dass es äh, in Zukunft noch mehr Praxen gibt, die da auch mithelfen, mitmachen und wie du eben schon sagtest, ne, die, die haben auch selber was davon.
1: Genau, genau. man muss auch ein bisschen langfristig gucken und äh, natürlich ist es mit Arbeit verbunden, aber ich glaube, langfristig profitieren alle davon. Ja, also Wirklich alle und ähm, äh, ich wünsche mir auch natürlich an dieser Stelle, äh, dass es dann natürlich deutlich mehr Praxen das so äh, annehmen du das machst und dass man auch wirklich sagt, okay, ich nehme mir jetzt auch Zeit und äh, möchte was investieren und irgendwann bin ich auf der festen Überzeugung, wenn man was gibt, was investiert, kommt es irgendwann zurück. Hm, also, das, denke das denke ich auch. Ich schon, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann, ähm, das kommt bestimmt zurück. Ja. Das ist schon die alte Weisheit meiner Oma gewesen.
0: <lacht> An dieser Stelle. Ja, also wer Gutes tut, dem widerfährt. Ja, genau. Ja, siehst du.
1: Ja, ich kenne die ganzen Redewendungen tatsächlich. Auf in der deutschen Sprache habe ich da noch mal ein paar Schwierigkeiten, weil ich bin ja gebürtiger Kasache oder Russe, wie man schon sagt. Und zu Hause sprechen wir auch tatsächlich hauptsächlich nur Russisch. Ja. Und die ganzen Redewendungen, die könnte ich dir auf Russisch alle runterreihen, aber ich glaube, das passiert kein Schwein. Ja, doch,
0: mich schon. Mich schon erzähl mal. Ja. Wie, wie, wie heißt das auf Russisch? Ja. Nein, das erzähle ich dir ja, nicht. Schade. Ja,
1: mein, das mein also das klingt nicht so äh, diplomatisch, sagen wir so. <lacht> aber,
0: ja. Deswegen an dieser Stelle. Ja, ja aber wie, wie, wie läuft das so mit den Kooperationen? Meldet sich da auch schon mal eine Praxis bei uns in der Schule und sagt, ey, wir hätten auch mal gerne einen oder äh, ist das alles harte, Kaltakquisearbeit? Ja. Ja, also
1: war früher mehr, muss ich sagen. Ja gut, jetzt ist die Situation natürlich sehr, sehr schwierig. Die müssen natürlich auch selber zusehen, was sie mit den eigenen Mitarbeitern tun. Aber es melden sich viele, aber ich sage auch an dieser Stelle, nicht alle sind geeignet. Ja. Da muss man auch dazu sagen. Natürlich nimmt man nicht jeden, der es möchte, sondern da bin ich auch in der, muss ich natürlich, habe ich die Verantwortung auch zu gucken, ja, machen sie auch ihren Job? Möchten sie das auch tun oder möchten sie es als billige in Anführungsstrichen, Arbeitskraft? Möchten sie die ja, Schüler ja. ausnutzen? Und da bin ich natürlich immer äh, hellhörig, muss ein bisschen aufpassen. Es ja. darf nicht so sein, dass man die Schüler ausbeutet und dann die als Praktikanten sieht und die machen dann quasi äh, ja die Arbeit, die müssen auch, ein, auch mal was lernen. Muss mhm. auch wirklich, wie du sagst, immer Gedanken machen. Die müssen einen Plan bekommen. Die müssen auch pädagogisch ein bisschen mitgenommen werden und so weiter und so fort. Und natürlich auf der anderen Seite habe ich auch, oder auch die Landesschulbehörde, gewisse Anforderungen an die Praxen. Und die müssen auch gerecht werden. Also mhm. Jede Praxis kriegt das Privileg. sondern ja, Du kannst dich erst mal glücklich schätzen, <lacht> dass es klappt. Aber nee, das muss man ein bisschen gucken. Aber... In der Regel ist es so, dass ich suche hm. und, äh, ja, cool. das, ähm, und die Suche wird äh, weiter andauern. Und äh, wie gesagt, äh, wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet und äh, das beschränkt sich nicht auf einen Raum. Ähm, ich kenne mich natürlich in Oldenburg gut aus hier, hm. ähm, aber wenn es nun so weiter in eine andere Richtung geht, äh, da muss ich natürlich schon viel Recherche betreiben hm. und äh, gucken und mich äh, mit den Leuten auseinandersetzen dahin fahren, kennenlernen, sprechen und wenn das passt, wenn alle Anforderungen erfüllt sind, dann probieren wir es aus. Ja. Und das ist dann sind wir in der Position, wo wir sagen können, wenn es aus unserer Sicht nicht passt, irgendwann, wenn es nicht klappt, wir merken, oh, das läuft nicht, wie wir uns vorgestellt haben, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss und wir suchen weiter. Mhm. Genauso natürlich kann auch die Praxis sagen, ja vielleicht haben wir es unterschätzt, die Arbeit ist zu viel, kann ja auch durchaus sein, ähm, dann sagen die auch, nee, wir wollen keine Schüler zu der Zeit. Ja. Und jeder hat auch die Möglichkeit zu sagen, nee, das ist jetzt eine schwierige Zeit, wir wollen nicht, dann ähm, versuchen wir eine andere Lösung zu finden. Deswegen ist ja dieses breite Netzwerk ja ganz wichtig mhm. und das ist einer der Vorteile, die wir haben, wo wir wirklich sehr, sehr breit aufgestellt sind. Also bis Cuxhaven, Norderney äh, sind wir schön vertreten. Auch ne? oh, nicht schlecht. Und ich glaube, das äh, muss noch deutlich mehr ausgebaut werden.
0: Praktikumseinsatz auf Norderneim mit Kosten und Logis stelle ich mir auch nicht so schlecht vor. Dude, zu meiner Zeit, das wäre ein Traum. Oder? Also, <lacht> ja, Hätte ich geil gefunden. Drei
1: Monate von zu Hause weg, und auf der Insel, also Traum. Ja, Aber am noch im Sommer? Ja, diese Möglichkeit gibt es, genauso ja. wie in Cuxhaven. Und man muss sagen, die Schüler nehmen das auch gut an. Ne? Das also, glaube ich. Also, das wäre mit einem Kumpel zusammen, drei Monate Wohnung mit WLAN, voll ausgestattet, auf der Insel, voll Verpflegung, ein Traum. Ja, super. Ja, aber ja, das sind halt diese Möglichkeiten, ähm, die es damals zu meiner Zeit nicht gab. Hm. Wir mussten ja auch damals noch Schulgeld bezahlen. Ja,
0: war nicht billig. Nee, 333 Euro, das weiß ich, ganz genau. Ja, also da musste man schon mal ein bisschen für Jobben, um sich das alles ermöglichen zu können. Ne? Ja, absolut. Kindergeld hat nicht ausgereicht. Nee
1: schon sagen. Von daher, ich glaube, wenn wir uns ein gesamtes Berufsbild, Physiotherapie äh, uns anschauen und gucken, da tut sich schon was. Also ja, die meisten wurden gestellt. Und es ist auch schön, dass wir auch ähm, dass du auch ähm, das an die Leute bringst, auch mit den Podcast-Folgen. Und ich glaube, man muss einfach viel mehr reden, viel mehr Leute erreichen. Mhm. Und ähm, dann wird sich auch auf kurz oder lang was tun.
0: Ja.
1: Ich denke, da bin ich ganz optimistisch. Und äh, ja. Ich glaube, das Berufsbild des Physiotherapeuten ändert sich wirklich jährlich. Also auch, mhm. und das, das finde ich auch das Spannende daran. Total. Das ist Richtig spannend, wo wir keinen Stillstand haben, sondern es geht immer weiter. Und deswegen mag ich es auch so so gerne und ähm, bin dann mal gerne in Kommunikation mit äh, Physiotherapeuten, mit Mitarbeitern ähm, und guck, was da so draußen los ist überhaupt. Ja. Weil, ehrlich gesagt fehlt mir das auch ein bisschen. So ein bisschen aktiv. Äh, nicht nur am Schreibtisch zu sitzen, zu unterrichten, sondern auch mal praktisch, Hand anzulegen, ja. äh, wo ich dann auch überlege, ah, manchmal, ich möchte auch mal mit, oder kennst du es, wenn man, wenn man anguckt die Behandlung und die Finger zocken,
0: ja. <lacht> man
1: sagt, ah, ich möchte auch mal, aber man Kenn möchte auch. nicht eingreifen,
0: weil es macht ein schlechtes Bild. Ja. Ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich als Teilnehmer nochmal auf Fortbildung bin, ja. dann, und der, der Dozent macht irgendwas vor, dann denke ich mir auch mal, ja, ja, ja komm, komm, ist gut, ist gut, ich will das jetzt auch, lustig.
1: Ja, genau, genau. Und das ist immer das Gleiche. Also auch Stress manchmal in der Behandlung, wo man dann sagt, komm, bleib manchmal sitzen. In der Prüfung ist es ja sowieso so, dass wir immer nur sitzen müssen und so ein Pokerface aufsetzen müssen. Man darf ja. man nichts verraten. Ja. Manchmal möchte man und da versucht man irgendwie ein bisschen mit den Augenbrauen zu zupfen. Aber wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig, aber funktioniert mittlerweile. Man lernt das auch mit der Zeit. Ja. Aber das ist wirklich, ja, finde ich deswegen auch spannend, auch mal die Patienten auch mal zu sehen. Ja. Und das fehlt mir tatsächlich an dieser Stelle. Ah. vielleicht hast du ja irgendwann mal ein paar Stunden für mich, wo ich dann ein bisschen nebenbei mich austoben
0: kann. <lacht> warum nicht Das wäre nur was brauchen wir vielleicht noch einen Behandlungsraum mehr. Also wenn jetzt irgendeiner mal. zuhört, der eine Praxis bauen möchte und <lacht> die vermieten möchte ja, warum nicht? Ja. ja du ja. hast gesagt, wenn sich das bis bis 2030 erwartest du eine Änderung in der in der Prüfungsverordnung. was sagst du wenn es bis dahin nicht geklappt hat, wechseln wir und gehen in eine Politik und machen selber. Du,
1: ja, ich bin immer dafür, man muss immer, wie gesagt, an die Basis ran und wenn es da nicht funktioniert, dann muss man das selber machen. Das ist ja genauso wie im Leben, dann bist du ja auch selbstständig und wenn die Mitarbeiter oder wenn das nicht funktioniert, muss man es auch selber machen.
0: Ja, ja du, Vielleicht. letztlich, das ist das ist der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ja. Das hat mir in den Praxen, wo ich gearbeitet habe, äh, hat es mir alles nicht so gefallen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann äh, dachte ich mir, gut, mache ich selber.
1: Ja, ich bin auch der Meinung. Damals mein Professor hat da auch damals gesagt, pass auf, wenn dir das System nicht gefällt, dann wechsel das System, verändere das System und mach äh, dein System hm. quasi. Und dann ich, das war wirklich so, in, so ein Aha-Moment, wo ich dann im Studium gemerkt habe, okay, wo kann ich jetzt anfangen tatsächlich? Dann bin ich auf die Lehrtätigkeit gekommen und kann zumindest ein paar Ansätze anstoßen ähm, und mal gucken. Wenn es nicht klappt, dann steht die nächste Kandidatur
0: an. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, das ist äh die Gogol und Kühne Partei. <lacht> das wäre aber was. Fehlt ja. uns los. Ja, genau. <lacht> machen ein paar lustige Gifs bei Instagram, vote me und so weiter. Ne? Dann, ja. dann klappt das.
1: Ja, bestimmt. Also das wird bestimmt, glaube ich, äh, ziehen.
0: Okay. Also machen wir schon mal eine Petition, bereiten wir schon mal alles vor. 2030 sind wir dann bereit, wenn sich bis dahin nichts ändert. Du kannst ja bei
1: Instagram eine Umfrage starten. Das könnt ihr euch das vorstellen. <lacht> <lacht> da bin ich auf die Antworten gespannt. Oh
0: okay. Mal, bereiten wir schon mal ein paar Wahlzettel vor.
1: Mhm. Die auch per Hand äh, ausgezählt
0: werden. Ne? Nicht, ja. dass es das falsch ist. Nee. ist okay. <lacht> <lacht> ja, genau. Da so. wird am Ende nichts mehr angezweifelt. Okay. Ja, <lacht> ja Martin,
1: vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht und ähm Siehst du, ein gutes Timing, Bier ist fast alle. Ja, wir auch, ähm, auch. Nochmal äh, zum Abschluss und äh, ja, schönes Wochenende
0: an dieser Stelle. Danke, das wünsche ich dir auch. Ja. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer, immer gern per Instagram an äh, oder eben per, per, per Mail an moin@neokompetenz.de und dann äh, bis bald. Ja, Martin, wir sehen uns Mittwoch in der Schule. Ja, bis bald. Mach's <lacht> gut, ciao. Ciao.